0: Hoy es domingo, día del Señor y primero de marzo de 2021. La lectura del Santo Evangelio según San Juan 2. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está descrito: El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: Destruyan este templo. Y en tres días lo levantaré. Los judíos respondieron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Esta es la palabra del Señor. Jesús, su autoridad mesiánica. La renovación de un pueblo y la resurrección. Jesús da un golpe de autoridad mesiánica y toma acciones extremas en el templo. La perícopa de hoy nos muestra... Un Jesús que con una faceta menos conocida de la de costumbre hoy emprende viaje a Jerusalén por causa de una solemnidad importante que es la celebración de la Pascua. Interesantemente el pasaje es mencionado en cada uno de los cuatro evangelios como insistiendo en la importancia en los sinópticos aparece como dando la idea que es un paso a la culminación del ministerio. En nuestro pasaje da la idea que es el inicio de su obra ministerial. Jesús ya radica en Cafarnaún, que significa campo del consuelo. Además, esta pericopa va situada en el texto donde expresa el inicio de su ministerio. Afirma también que van a la ciudad y que permanecen no muchos días, diciendo que la citada fiesta judía está próxima. Pareciera ser que Jesús es el portador del consuelo, el cual desea compartir en Jerusalén o cualquier otro lugar. San Agustín decía, se sabe que esto no lo hizo el Señor una sola vez, sino en repetidas ocasiones, pero San Juan solo refiere este hecho concreto, y los otros tres evangelistas hablan de su repetición. A muchos intelectuales de la Escritura les hace caer en la cuenta que posiblemente Jesús actuó más de una vez en este acto desafiante para los mercaderes que, valiéndose de la fe, usaban la espiritualidad para beneficio propio, colocados bajo eh, la sombra del templo, de los rituales, de la casta religiosa, la institución templaria y el sistema usual para producir dinero a costa del pobre, que confiado en la fe, desfilaba como corderos a ofrecer su sacrificio viviente, no en beneficio de su redención, sino para bienestar de los usureros y traficantes de la religión. Acá se da un contraste entre la espiritualidad de Dios, o que Dios más bien esperaba de su casa, y los hechos que evidenciaban la profunda corrupción interna del sistema religioso y civil del pueblo. Primero porque dice el texto que Jesús subió al templo, que significaba una visita para dedicarse a las acciones de gracia, a las oraciones devotas de la comunidad dirigida a la Deidad. Lo otro es la estrechez de los accesos, los cuales estaban invadidas por la presencia de los animales, bullicios tanto de la fauna que ocupaba un espacio sagrado, como las propuestas de la comercialización de los medios sacrificiales una evidencia sin precedente del nivel degradante del sistema religioso, que sin duda estaba ligado a los oficiales que gobernaban la ciudad y por consecuencia al podrido y corrompido sistema imperial representado por las autoridades reales y gobernadores que llevan, como en nuestros días, los pasos de muchos sistemas religiosos, los cuales imitan en corrupción a los ocupantes del templo en Jerusalén. La acción de Jesús no es otra cosa que la expresión autoritativa de su mesianismo auténtico, tal como lo dijeran sus discípulos. El celo de tu casa me consume, sobre mí han caído los insultos de tus detractores. Cuando lloro y ayuno, tengo que soportar sus ofensas. En esta referencia mesiánica ilustra la desestimación del pueblo, de sus mismos hermanos, la contrariedad a la causa sincera hacia su Señor. No es de dudar que por lo que Jesús veía venir no solo representaba una oportunidad para reconocer su autoridad mesiánica, sino de las advertencias del juicio inminente que por su desprecio y alejamiento de los preceptos divinos de su Señor se acercaban cada vez más. Jesús es el renuevo del nuevo pueblo. Acá voltea la hoja del antiguo pueblo. Ciertamente, Jesús el Cristo vino a renovar la fe, a recrear las instituciones, a poner remiendo de paño nuevo en ropa reciente. La religión estaba colapsada. No había más tiempo, por ello la urgencia al decir el reino de los cielos está cerca, arrepentidos y creed en el Evangelio. Este ímpetu de su enseñanza restituiría aquello que estaba cercenado por la polilla o la bacteria usada en el sentido figurado de la lepra o el mal de Hansen. Al parecer los pobres habían padecido mucho, tanto de la enfermedad como del prejuicio infame de los hombres. No había más tiempo ahora para la religión, para los sacrificios, las oblaciones y rituales estaban frente a un juez justo. El sacerdote que examina y sentencia la condición del enfermo, como la religión rancia y decrépita, no puede ir ante el sumo sacerdote, Este se presenta para diagnosticar su condición y como dice el profeta, fuiste puesto en la balanza y encontrado falto. Ahora Jesús se llega a la casa del leproso para declarar lugar inmundo o limpio y establecer si la casa debe ser destruida o declarada limpia para dar continuidad a su función. Les invito a leer con apremio los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico y así como el sumo sacerdote escrutinaba la condición tanto del enfermo de lepra como de su casa de habitación mediante signos externos e internos diagnostica que la casa está contagiada desde sus cimientos que sus funcionarios también lo están y que no hay nada más que hacer que el pueblo además ha consentido y todos han prevaricado, han conspirado contra la santidad de Dios Todopoderoso, y todas a una se oponen a las reformas, están en contra del consejo, a las acciones desafiantes de Jesús, quien en un acto deliberado hace un azote de las cuerdas que atan a los animales, confunde el sistema cambiario mezclándolo con las heces de las bestias, desata el mal olor que desde mucho tiempo fue sustituido por el olor agradable, suavizante del incienso que debería honrar al amo y señor del templo. Ahora toda esa inmundicia ha sustituido lo gratificante de los aromas de la casa de Dios y ha prevalecido el ambiente de las bestias, la codicia maligna del usurero, la hipocresía de los líderes espirituales, la complacencia de los funcionarios del imperio, la comodidad del pueblo para no esforzarse y dar lo mejor para Dios y el prójimo. Ante la acción acertada y justísima de Jesús viene el reproche, el cuestionamiento, la censura a la acción mesiánica de purificar la fe, de limpiar la religión por antonomasia. La actitud silenciosa del pobre lo ubica del lado del opresor, del lado de la élite que se lucra de las entrañas de la religión. Tan parecido es a los aplausos, que se le ofrece al imperio cuando bombardea aldeas de niños y mujeres comunistas y donde necesita esa infamia llamada democracia. Unos meses atrás leía un párrafo de un doctor en religión donde pedía oración por los soldados de su país en el norte cuando el actual imperio amenazó invadir un débil país en el sur del hemisferio. Me he preguntado con qué fin usan la religión los asesinos del mundo. Aún no olvido cuando el reconocido hermano evangelista Billy Graham oró de cara al mundo por los ejércitos mercenarios a punto de invadir un país que no debía nada y que fue falsamente acusado y desangrado por fuerzas bestiales. Me pregunto como así en los tiempos de Jesús, en manos de quién ha caído la fe y la religión, un ejemplo similar de lo que ocurre hoy día son los innumerables casos de hombres que construyen verdaderos imperios económicos creados por corderos empobrecidos. Recientemente, una pareja de esposos autodenominados apóstoles se debaten en los tribunales en el país del norte litigando un patrimonio religioso que supera a los 120 millones de dólares. Todo esto convertido en un patrimonio familiar y las fieles ovejas siguen aportando para construir tales fortunas. Jesús el Cristo nos invita con vehemencia a purificar el alma, a obedecer su consejo, a quitarnos la venda que esclaviza a muchos de los escogidos, a renunciar a los falsos liderazgos, a centrar la mirada al solo autor de nuestra salvación, Jesús el Cristo. Jesús propone redefinir la entidad templaria y la novedad de su resurrección. Al recordar las palabras de Juan el Bautista diciendo, el hacha está lista en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no de buen fruto es cortado y echado al fuego. El escritor antiguo decía, hay esperanza para un árbol cuando es cortado, de que volverá a retoñar. Pero acá, vasticinó Jesús, que no habría más tiempo, la institución templaria fue saqueada, destruida, desmenuzada hasta desaparecerla tanto en su estructura física como en sus rituales y sacrificios. Sus tesoros robados por las fuerzas del imperio y el pueblo esparcido para dar lugar a un nuevo pueblo que rebrota de los troncos, su iglesia, su pueblo escogido, el nuevo Israel. Asumimos la enseñanza de ser las piedras vivas, con que se construye la nueva casa de Dios, donde habita su espíritu de verdad, la casa donde los verdaderos adoradores cohabitan y exaltan al Dios verdadero, el nuevo templo universal donde reina el Dios Todopoderoso, donde ya se pagó de una vez y para siempre con un precio, el más excelente, la sangre capaz de redimir y comprar la deuda del impenitente. Jesús además responde y vaticina la destrucción de su propio templo, su cuerpo de un cordero justísimo, perfecto y capaz de dar perdón al pecador y restaurar la creación. Los hombres ciegos por el dinero, enloquecidos por el temor a perder la mina de dinero, el cual echó raíces en sus mentes y corazones, no podían ver sino la materialidad. Su deseo obsceno de iniquidad despreciaron la advertencia del Señor. La bendita y poderosa resurrección fue lapidaria porque el mundo ya goza entonces de una respuesta a las incertidumbres del dolor, a la infamia de la muerte, a la desesperanza y lo consecuente de la vida eterna que es un don esperado y prometido por el Dios Todopoderoso. Los discípulos recuerdan que se trataba de su cuerpo y no del edificio, ya que el templo lo constituyen las personas y no los materiales de construcción. Recordaban también que no es la cátedra de los hombres y sus dones, sino aquel arquitecto divino, quien da la sustentación al templo verdadero. Afirmaron que los sacrificios no eran necesarios porque ahora son los corazones consagrados que deben ser sometidos diariamente para ser sacrificados, como una ofrenda verdadera en bien del prójimo. En la historia, es necesario recordar que cerca del año 70, después de Cristo, las fuerzas mercenarias del general Tito vandalizaron Jerusalén y no dejaron señas del templo. El templo jamás fue construido y aunque lo hicieran carecería de sentido genuino, porque ya Dios tiene templos hechos de corazones, donde habita cada día en las vidas de los que creen y diariamente elevan oraciones, se deleitan en su palabra, oyen la voz de su espíritu, y son guiados cada día de sus vidas hasta la consumación de los tiempos. Orígenes el antiguo padre de la iglesia dijo, ¿por qué había mencionado Juan diciendo la Pascua de los judíos? Y explicando, dice, es que hay una diferencia porque muchos no la celebran conforme a la voluntad de la Escritura. Y quería decir que la Pascua Judía era celebrada conforme a la voluntad de los hombres y no en conformidad a la voluntad de Dios. En conclusión, Pablo Apóstol dice, vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros de miembros. Y así como vemos que se destruye el edificio levantado con piedras, también todos los huesos de Jesucristo habían de digregarse con las contrariedades de las tribulaciones. Mas sería reconstruido y resucitado al tercer día, porque estaría presente en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Así como el cuerpo visible de Cristo fue crucificado y sepultado, y resucitó después. Así el cuerpo total de Cristo, formado por los santos, está crucificado con Él. Cada uno de ellos en ninguna otra cosa se gloría más que en la cruz de Jesucristo. Por medio del que vive crucificado al mundo, también fue sepultado con Cristo. Y resucitó con Él porque andaba en cierta novedad de vida. Y aunque todavía no ha resucitado en cuanto a la bienaventurada resurrección, por esto no se escribió lo resucitaré al tercer día, sino en tres días. Se concluye su levantamiento dentro de los días señalados. Oremos. Dios Todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos. Guárdanos tanto exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que seamos defendidos de todas las adversidades que puedan sobrevenir al cuerpo y de los malos pensamientos que puedan asaltar y herir al alma. Por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.